0: Bienvenidos al número 4 del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Python, sistemas y seguridad. Hoy es 3 de abril de 2011, me acompaña Jesús Cea y yo soy Pablo Lobariñas. Hola, en nuestro último podcast hablamos de un fallo en el arranque del ordenador de Jesús. Ya en aquel momento comentamos lo del de sistema de recuperación en caso de fallo catastrófico. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Jesús nos comentará cuál es el sistema que tiene montado en caso de que, aunque tengamos un backup, el ordenador no arranque y no tengamos forma de ponerlo en marcha, con lo cual no podríamos ni recuperar los datos del backup. Adelante Jesús, cuando quieras.
1: Sí, efectivamente. El tema de los backups es, un, es algo que trataremos en el futuro, supongo, porque hacer un, backup, eh, un buen backup no es algo fácil. La gente, por ejemplo, hace backup de sus datos nada más, pero no hace backup del sistema operativo, con lo cual, bueno, no has perdido los datos, pero poner a andar otra vez tu máquina, cuando hay un cuando te ha fallado el disco duro, por ejemplo, poner otra vez, reinstalar el sistema operativo, reinstalar todas las aplicaciones, recuperar configuraciones, tu correo, tu, tus cosas que nunca te importaron, te importó hacer backup de ellas, pero bueno, que te las tenías por allí, tu fondo de pantalla, y son muchas horas, ¿no? pero bueno es un tema que trataremos en el futuro. En este caso vamos a hablar de estar preparado para lo peor, es decir, plantearnos qué ocurre, por ejemplo, en mi caso, si en mi portátil yo me voy de viaje, por ejemplo, me voy de vacaciones en verano y durante esas vacaciones, por lo que sea, una utilización del sistema, un toco lo que no es o por mala suerte, eh, tengo un problema con el ordenador. Eh, yo normalmente bueno viajo con el portátil, viajo con una mochila y dentro de esa mochila pues eh, va el portátil bien protegido y llevo pues un, un puñado de, de CDs, un, un, unos cuantos pendrives, eh, un 3G, etcétera Y la idea es eh, estar preparado para lo que pueda pasar.
0: Si tener algún sistema eh, para poder ...poner en marcha el ordenador en caso de que haya pues eso, un fallo catastrófico. Por un lado tendremos eh, una serie de herramientas... ...que son las que nos permitirán realizar esa recuperación... ...y por otro lado tendremos un sistema para, según el caso, eh, saber cómo operar... ...para llegar al punto de poder poner en marcha de nuevo eh, el ordenador en cuestión... ...y recuperar en caso necesario los, los datos de un backup. Claro,
1: yo por ejemplo si viajo no tengo acceso al backup, evidentemente... Entonces, bueno, tengo varios sistemas de backup distintos, de lo cual ya hablaremos en otra ocasión. Y uno de ellos no es un backup absolutamente completo, pero me permitiría salir del paso un par de semanitas mientras no volviese a casa. Es un backup que tengo en red. red accesible desde cualquier desde cualquier sitio. Pero bueno, el primer paso es conseguir, por lo menos, levantar el ordenador lo bastante, como por ejemplo, poder acceder a la red. Para bajarte lo que necesites bajarte. ¿no?
0: Y esto o lo... incluso realizar algún tipo de consulta. ...como en la ocasión anterior... ...para saber si el fallo que está teniendo... ...es un fallo a lo mejor conocido... ...o fallo que se pueda resolver de una manera... ...más o menos sencilla, claro.
1: Sí, pero eso normalmente yo lo resuelvo... ...en un caso así, pues tiraría del teléfono... ...un teléfono, un smartphone que tiene un navegador, etcétera... ...porque precisamente tienes el ordenador... ...pues que no funciona, básicamente... ...y no, no te puedes permitir hacer una búsqueda por Internet... ...porque no tienes ni red, ni entorno gráfico, no tienes nada... Entonces, bueno, hoy en día, pues, eh, los eh, la gente que no le gustan estas cosas, pues, eh, casi por hobby, en algunos casos, pues, tendremos nuestro, nuestro iPhone, Android o lo que sea,
0: y de ahí tiras. Sí, y eso te permite acceder a información, pero si necesitas, no sé, descargarte algo, pues, eh, lo vas a tener un poco más complicado.
1: Sí, hace falta que el sistema de recuperación lo tengas bien probado y que sea autocontenido. Esa es la parte la parte que normalmente mucha gente puede, puede quedarse con el culo al aire por decirlo de alguna manera casi todas las. bueno casi todas no, todas las distribuciones de Linux, estamos, aquí estamos hablando de entornos Linux, entornos Linux, Unis, Ponglo Solaris, etcétera, casi todas las distribuciones de este tipo eh, tienen un entre las opciones eh, de los eh, live CDs, etcétera, pues siempre tienes la opción de arrancar en modo de recuperación. ¿Vale? Es un entorno reducido, es un entorno simplificado que te permite acceder a las herramientas básicas pues para, en el caso, por ejemplo, del podcast anterior, realizar una reinstalación del grupo, por ejemplo, que es algo que no voy a decir que sea rutinario, pero que tienes que hacer en momentos muy inoportunos. O, eh, por ejemplo, pues acceder a acceder a tu disco duro para cambiar, por ejemplo, eh, el setup de la tabla de particiones para que no te monte o para que te monte algo en el siguiente arranque, por ejemplo. Pero, en mi caso, estoy poco a poco personalizando el ordenador de de una forma un tanto extrema y el CD de recuperación estándar eh, no me sirve.
0: ¿Por qué no te sirve un CD estándar?
1: Eh, En el caso concreto, por ejemplo, de Ubuntu, si no recuerdo mal, hay cuatro... CDs distintos. Te puedes descargar cuatro ISOs diferentes. Hablo de memoria, pero no, de hecho creo que son cinco o seis. Tienes la versión 32 y 64 bits de la versión, eh, digamos, eh, usuario en su casa.
0: Sí, te, te la llaman web. desktop. Si no me
1: sí, el desktop o el client y luego tienes la versión server, tanto 32 como 64, ya son 64 bits, ya son cuatro eh, versiones. Y luego además también tienes eh, pues un CD que te llaman Alternate, alternate que es un CD para configuraciones un poco atípicas, por ejemplo eh, hardware eh, poco habitual, lo que comentábamos por ejemplo en el podcast anterior de, de, de Fiber Channel, por ejemplo, que es, eh, son discos por fibra óptica o discos en red. O quieres configuraciones extrañas como por ejemplo cifrado en, en el disco duro, etcétera. ¿no? Son configura- configuraciones que los usuarios eh, básicos no, no necesitan. Y entonces, eh, si quieres eh, utilizarlas, pues tienes que recurrir a un, a, un, a un CD separado con esas configuraciones un poco especiales que para hacerles sitio, pues por ejemplo te quitan el entorno gráfico directamente, te quedas sin él. Pero bueno, se supone que alguien que, que quiere cifrar el disco duro, eh, a su vez, sabrá a posteriori cómo descargar y, e instalar el entorno gráfico.
0: Entendido. Bueno, entonces, en tu caso, y ya que estamos hablando de cifrado, ¿qué herramientas utilizas para, para poder, digamos, arrancar el sistema en caso de fallo catastrófico?
1: El tema del cifrado ahora mismo pues es, un, es algo que estoy desplegando en mi portátil. Y una de las eh, cosas que tengo muy claro, ya por eh, muchos años de experiencia, es una vez que tienes el ordenador montado un poco a tu gusto, el asegurarte de que tu sistema de recuperación funciona. ¿vale? En este momento eso no lo tenía hecho, cuando ocurrió el evento que describimos en el, en el podcast anterior, porque aunque ya tengo el sistema montado con volúmenes lógicos, el despliegue del cifrado todavía no está completo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en este, en el momento que grabo este podcast, tengo todo el disco duro cifrado, excepto el, lo que es el sistema operativo, excepto lo que sería la partición de root. Tengo cifrado mi home, tengo cifrado mi correo electrónico, tengo cifrado eh, una, un volumen lógico que tengo para máquinas virtuales, tengo cifrado mis películas mi música, pero no tengo cifrado el sistema operativo por circunstancias que solventaré en unos días eh, pero que, bueno, como es algo un trabajo en proceso todavía no tenía listo o probado el entorno de recuperación digamos la prueba de fuego, ¿no? Pero aprovechando el, el evento, el incidente descrito en el podcast anterior pues como ya eran las cosas de la madrugada decidí que Podía dejar de dormir tres horas más y probar ya de paso el, el sistema de recuperación completo. Entonces el sistema había funcionado bien hasta ese momento, es decir, me permitía arrancar la, me hacer un arranque desde CD, me permitía montar la partición del sistema, la partición de boot, que es donde tenían los datos, los datos de arranque, el grupo, etcétera. No me permitía hacer el, la instalación del, del grupo por los detalles que se describieron en el podcast anterior. Pero básicamente tiene ahí todo mi entorno, excepto eh, por las particiones que están cifradas, porque no las necesitaba para hacer la recuperación. Son las particiones de datos personales, no es el sistema operativo. Entonces, bueno, voy a hacer la prueba de arrancar con el CD de recuperación e intentar acceder a mis datos cifrados para cuando lo necesite. Prefiero probarlo ahora y no probarlo cuando esté agobiado en plena
0: plena situación crítica. Correcto. Es lo lógico, ya que va, vas a montar un sistema de recuperación en caso de fallo crítico, pues lo mejor es probarlo para asegurarte de que te funcione cuando lo necesites. No vaya a ser que cuando lo necesites no te funcione y entonces ya estés absolutamente perdido.
1: Sí, además, por ejemplo, estoy en casa, tengo acceso a los recursos, tengo los backups, tengo varios discos duros para jugar con ellos y necesito cambiar uno por otro, etcétera. Pero claro, a mí ya me ha ocurrido de tener problemas en un viaje, no y en un viaje, pues eh, vas con lo mínimo, evidentemente no llevas cuatro discos duros en la maleta. Y necesitas saber, poder confiar en, en que vas a poder salir de, de la de vero, si es sí. necesario.
0: Sí, todos sabemos que hay un tal Murphy que tiene la costumbre de acertar con sus leyes y lo más probable es que te, te, se produzca ese fallo crítico cuando estés en el sitio más recóndito y tengas lo, el mínimo de herramientas para poder solventar el problema.
1: Sí, sin conexión a internet, sin un amigo cercano al que poderle pre- pedir prestado al portátil o que se baje algo para ti, etc. Entonces, bueno, hay que estar preparado para todo. En este caso concreto, pues eh, una vez que ya puse, pude recuperar mi ordenador y todo funcionaba bien, el tema de los snapshots, etcétera, pues eh, hice un nuevo, bueno, ya me aseguré de que todo funcionaba, hice un nuevo arranque del IBCD, del AICD. y intenté montar mi home. Mi home está cifrado, intenté montarlo.
0: Vamos a ver, pero ese IBCD, hemos dicho que como tú tienes un sistema un poco diferente al habitual, ¿qué el IBCD es al final?
1: Buena pregunta, no lo he comentado. Es un. En mi caso en concreto, como utilizo cifrado, volumen, lógicos, etcétera, es el, lo que en Ubuntu llaman el Alternate.
0: Ah, es Alternate, ok. Pero, bueno, el Alternate este se puede utilizar para diferentes tipos de configuraciones. En tu caso, ¿ese Alternate qué tiene de especial o qué tiene de diferente? O...
1: El ALTERNET básicamente son es, eh, para las configuraciones eh, inhabituales para usuarios normales. Por ejemplo, te permite hacer una, una instalación en red, te permite eh, hacer una instalación con volumen lógicos, te permite hacer, eh, hacer una instalación con cifrado, ¿vale? Que es algo que el usuario normal no necesita, entonces eh, digamos, no sacrifican espacio en, en el volumen, en el CD que baja el usuario normal y ahí le meten pues eso, el entorno gráfico, le meten el sistema de sonido, etcétera, que es lo que quiere el usuario y para los eh, la gente rarita, pues tienes la versión pelada, la versión sin entorno gráfico, la versión que el instalador es el modo línea de comandos, etcétera, pero que a cambio te incluye drivers para configuraciones
0: extrañas,
1: hardware inhabitual, o configuraciones pues como esto de meter cifrado, por ejemplo.
0: Entendido. Así que en tu caso, el, el tema está en que has añadido la parte de cifrado para poder acceder a los...
1: Sí, yo cuando cuando decidí meter cifrado, pues claro, me puse a investigar y vi que necesitaba el... Si quería, digamos, jugar seguro, necesitaba el, el, la versión Alternate y punto, ¿no? Entonces, bueno, me lo bajé, lo grabé en un regrabable para aquello de no tirar CDs a la basura cuando actualice o para ir pudiendo actualizar a medida que vayan saliendo versiones nuevas y... Decidí, eh, bueno, en este caso concreto decidí pues probarlo. Se supone que ese CD es capaz de arrancar un sistema con volumen lógicos, es capaz de arrancar un sistema cifrado, etcétera. Se supone, pero eh, yo no me puedo permitir el dar por hecho nada, que ya me ha pasado muchas veces y bueno pues hay que, hay que probarlo.
0: Ok, lo probaste. ¿Qué pasó? Que no funcionó. Que no funcionó, ¿por qué?
1: porque intentaba montar mi volumen cifrado y me decía que mi sistema de cifrado no lo ha reconocido.
0: ¿Que no reconocía el sistema de cifrado? No. ¿Cómo es posible
1: eso? Chapuza, <risa> supongo. La verdad que es una situación un poco surrealista porque el sistema de cifrado que he desplegado es un sistema eh, ahora mismo se ha recomendado, se llama XTS ese pues el, el jugar el rol de lo que sería pues el típico electrónico de book o el ciber, eh, ciber cifer, eh, blockchaining etcétera es un modo de cifrado desde como encadenar los diferentes bloques de al final tú cuando cifras cifras pongan bloques de pongamos 128 bits y pero un sector son 512 bytes y bueno pues tienes que rejuntar todos esos datos eh, en un esquema de propagación de cifrado etcétera, estandarizado, ¿no? Y ese modo XTS es un modo, ahora mismo es un modo recomendado hace cosa de un año así, es el módulo que se recom- el modo de funcionamiento que se recomienda eh, a la hora de cifrar discos duros. ¿no? Y además eh, para hacer esa, para crear esas, esos eh, esos volúmenes cifrados yo no utilicé nada especial, es decir, utilicé el Ubuntu, tal cual. No me instalé ningún software especial, no me bajé el TrueCrypt, etcétera. Instalé el Ubuntu tal cual, con lo cual, claro, me parecía un poco surrealista que el propio sistema de recuperación del Ubuntu que yo había utilizado para crear esos volúmenes no fuera capaz de
0: reconocerlos. Sobre todo porque se supone que ese es el sistema recomendado. ¿Es ese es el sistema
1: recomendado hace cosa de, pues no sé, un año, según la Wikipedia, ya pondré el enlace en en las notas del podcast porque me estoy informando de cuál utilizar porque hay varios sistemas distintos pues cuál utilizar entonces bueno pues el sistema recomendado el más seguro hoy en día el más el más eh, el más seguro por decirlo de alguna manera es este y es un sistema aprobado ya hace más de un año disponible de forma estándar en Ubuntu pero en su entorno de recuperación alguien se olvidó de que había un modo nuevo encima recomendado y pues no está incluido
0: pues qué divertido. ¿Y entonces?
1: Bueno, pues entonces empezó aquello de... Bueno, eh, vamos a escarnar la vida. ¿Qué ocurre? Eh, como se lleva, funcionaba mi, mi máquina en ese momento estaba funcionando bien, no tenía, no tenía problemas con ella, ya había recuperado el tema de los snapshots, el problemilla ese, pues eh, yo evidentemente en mi disco duro sí que tengo ese módulo, porque lo utiliza. Entonces digo, bueno, pues cojo ese módulo, Voy a probar, no me sirve para un caso crítico, pero bueno, para hacer pruebas ahora mismo sí. Voy a, voy a utilizar el módulo que tengo en el disco duro, lo importo en, en el sistema de recuperación que está funcionando ahora mismo y me dará acceso, espero, a, a, a mis datos
0: cifrados. Uh-huh. Así que procediste a ello y... No funcionó tampoco. ¿Tampoco funcionó? No. Porque
1: Ubuntu tiene una, bueno, una cosa buena, que es que sacan actualizaciones eh, muy frecuentes, actualizaciones de seguridad y alguna funcionalidad extra. Y, pero tienen una cosa eh, curiosa, que es que el, las, las actualizaciones de Kernel son actualizaciones versionadas. Es decir, tú cuando instalas la versión X de Ubuntu te viene con el kernel Y. Ese kernel no se va a actualizar, pero si surge algún problema de seguridad o surge algún, alguna regresión grave, etcétera, van a sacar actualizaciones de ese mismo kernel. Es decir, no te van a actualizar a la última versión, a la versión actual, sino que esa versión, que es una versión que en su momento evaluaron que era una versión buena, funcionaba bien, etc., no, no van a correr el riesgo de actualizarte a la última, sino que van a coger esa versión probada y van a corregir el fallito necesario y te van a sacar una actualización digamos incremental para tu kernel. Esa actualización va versionada. ¿Qué ocurre? Que el módulo para la versión 30 que era lo que yo tenía en el disco duro, que es mi versión actual, no funciona en la versión 28. Aunque físicamente en realidad sea en el mismo kernel, pero es la versión 2.6.28-30 eh, 2. O 2632-30, o 2632-28. Y en el disco duro tenía la versión 29 y la versión 30, pero no tenía la versión 28, que es la versión que está en el LCD.
0: Así pues, no teníamos, eh, no tenías, bueno, en ese momento, forma de poder montar un LCD que funcionara. Vale. Que funcionase, ¿no? Que, que fuera carga, capaz de cargar
1: el módulo necesario para acceder al cifrado.
0: Definitiva, que funcionara para, para poder acceder a los datos cifrados. Ajá. Vale. ¿Cuál fue el siguiente paso? paso?
1: Bueno, pues el siguiente paso me planteé cosas como recompilar el kernel y cosas por el estilo para conseguir la versión 28, que es la versión que, mí, que yo necesito. O incluso como acceder, eh, Bueno, la máquina, insisto, la máquina estaba funcionando sin problemas. Era, era una prueba. Pues coger el ICD original, eh, leer el ISO del ICD, montar el ISO en mi sistema operativo y modificar el kernel para que en vez de ser la versión 28 fuera la versión 30. Y ya está. Pero bueno, es una operación lenta, un poco truculenta, etcétera Y me acordé de mi sistema de backup. ¿Te acordaste de tu sistema de backup? Sí. Yo tengo un sistema, bueno, tengo varios eh, mecanismos de backup que ya explicaremos en otro podcast. Y uno de ellos es el sistema de backup que mantengo en red contra una máquina en el extranjero, una máquina cifrada, etc. Y ahí voy guardando todo y además lo voy versionando. Es decir, eh, el backup no machaca la versión anterior, sino que voy guardando todo el histórico. ¿no? Entonces yo había, yo en su momento tenía la versión 28, 27, 26, 25, 24, hasta la versión 0. <risa> la tenía en el disco duro del ordenador pero recordaba que hacía pues, una semana, un par de semanas, había hecho limpieza ¿no? para aquello yo de, de no, no tirar, no, no desperdiciar espacio. Pero eh, aunque el último backup evidentemente se había hecho ya con sin esas versiones antiguas, en el histórico de backup todavía existía. Entonces estoy buscando y encontré una versión, pues digamos la más reciente, que era de mediados de marzo, un par de semanitas antes, hasta a lo que estamos contando, que tenía la versión 28. Entonces lo que hice fue bajarme todos los módulos de la versión 28, todos los módulos de la parte criptográfica y meterlos en mi disco duro, eh, no en el sistema operativo porque esa versión yo ya ya no la tengo, meterlos en en la partición, en el volumen lógico de arranque, en el volumen lógico de boot. ¿Por qué? Porque ese volumen es el único que no se va a cifrar.
0: Correcto. Bueno, pero necesitas esos módulos en el ICD, se supone, ¿no?
1: No, esos módulos los puedes cargar de algo que está accesible. Como esos ah. módulos eh, los puedes dejar ahí en la partición de boot, porque es una partición que no se va a cifrar, con lo cual podrías acceder a ella sin necesitar a subir los módulos, que será un lo que se mueve la cola. En este caso, no, en este caso te vas a, haces un CD, montas ese boot, montas ese volumen lógico, entras dentro y haces un insmod, un insert módulo, para cargar un módulo en el en el kernel, y a partir de ahí ya puedes acceder al resto del disco cifrado. Evidentemente lo ideal, y es lo que tengo planificado, es meter esos módulos en el live cd Pero bueno, primero quería saber si funcionaba.
0: Correcto, o sea que de esa manera sí funcionaba, pero bueno.
1: No, no, no funcionaba tampoco. ¿Tampoco funcionaba? No,
0: <risa> tampoco funcionaba.
1: No, yo hacía un mismo del módulo XS, XTS, que es el... bueno, espera a ver si lo digo bien. Déjame que lo compruebe. Sí, el módulo xts, hago un xts.ko en la koSkernelobject en la. en el directorio correspondiente del boot donde había copiado las cosas y me dice, me da un error de que hay dependencias, hay. como era el error, hay símbolos que no es capaz de resolver. Eso es un caso habitual de cuando compilas un módulo para una versión diferente del kernel vale Que no era el caso, ya me había asegurado de que me había bajado la versión 28, pero claro, ya me estaba planteando si la versión 28, digamos, de producción, la versión 28 que el usuario ejecuta, es la misma versión 28 que va en el que va en el, la ICD, en el disco de arranque. Con ese error que salía, la verdad que la cosa tiene muy mala pinta.
0: Mm, ya veo, y entonces,
1: pues entonces me fui al código fuente del módulo, es un módulo pequeñito. Eh, pero bueno, le he eché un vistazo, además es un módulo de criptografía, que es algo que me interesa, y vi que ese módulo tenía dependencias de otros módulos. Eh, y esos módulos estaban físicamente en el disco. Cuando copié, no copié solo ese módulo, que era el que necesitaba, sino, no sé, por un arrebato, los copié todos, no, no mide demasiado, los copié todos, y esos módulos extra estaban en el disco duro también, pero eh, parecía que no los encontraba. Bueno,
0: ¿pero qué pasaba entonces?
1: Pues que existía una dependencia con esos módulos y no los carga automáticamente.
0: Uh-huh. Entonces hay que hacer otra operación más para poder acceder finalmente o ejecutar esos módulos y que así puedes acceder a la información.
1: Claro, vi que vi que el módulo XTS dependía de un módulo llamado GF128MUL, que será Galois Field, que eh, supongo, que es un... Digamos, un cuerpo de galois es algo matemático, bueno, digamos, relacionado con criptografía Vale, entonces digo, bueno, pues si hay esta dependencia y el módulo XTS es incapaz de, de cargar el módulo original, el módulo del cual depende de forma automática, pues voy a cargar la dependencia y luego voy a cargar eh, pues el módulo que me interesa de verdad, que es el XTS.
0: Así si lo hiciste y no me digas tampoco no funcionó.
1: <risa> Porque a su vez el módulo GF128MUL depende de otro módulo, que es el módulo AES. El AES es el, el estándar uh-huh. el estánd- el el de, el de, de cifrado, sí, el estánd- uh-huh. cifrado actual, de definido hace, no sé, 6 o 7 años o 5, eh, que también está en el disco duro, pero que tampoco lo carga automáticamente. Entonces, bueno, pues eh, una vez llegado a este punto, pues cargue primero el módulo AES. Ese módulo carga sin problemas. Luego cargué el módulo GF128 Mult, que es lo del de cuerpos de Galois, cargo sin problemas tampoco. Y luego finalmente el módulo que estés. Y cargo bien esta vez.
0: Esta vez todo cargo bien. Y ya por fin pudiste acceder a los datos cifrados. Sí. Bien. Pero claro, seguimos con el problema de no tienes un libre cd. que te permita arrancar el ordenador y poder acceder a los datos y demás. En caso de fallo crítico. Realmente necesitas. ...que una parte del disco duro eh, siga funcionando para poder realizar ese acceso. Con lo cual, si se joroba el disco duro por completo, tú no tienes forma de, de poder arrancarlo. ¿O sí?
1: Bueno, eh, algo que no he hecho, pero que bueno tengo planificado hacer mañana o cuando pueda, cuando tenga un momento, es coger el ICD original... Montarlo, eh, montarlo, o sea, copiar la imagen ISO, montarla ISO en el sistema operativo y copiar estos tres ficheros. ¿no? Esos tres ficheros los puedo copiar en cualquier sitio del lcd porque no hace falta que carguen automáticamente, que el sistema lo detecte, etc. Lo puedo tirar en el, en el, en el raíz del ICD para que cuando, si en su momento lo necesito, cuando arranque el ordenador, de forma manual, irme al ECD y cargar a mano esos tres o cuatro módulos. No hace falta que, digamos, que ande jugando con la estructura del de sistema de autoconfiguración, del de sistema de arranque, del ICD, etcétera No haría falta. ¿no? Simplemente los tengo que dejar en un sitio accesibles eh, sabiendo que están ahí, sabiendo que yo tengo que ir manualmente y cargarlos manualmente, que no se van a cargar automáticamente. Pero bueno, lo que he llegado al final es a determinar que con este LCD modificado, que probaré, y si sí sería capaz de acceder a mi disco duro aunque esté cifrado, aunque incluso tenga problemas con, con los volúmenes lógicos, de forma que el boot no esté accesible, que es donde tengo ahora mismo metidos esos módulos. Y bueno, pues si la si el disco no está demasiado estropeado, pues tendré acceso a él. Si está demasiado estropeado, pues bueno, tengo los backups, etc.
0: Ajá, así que, en definitiva, tenemos un ICD de Ubuntu Alternate con unos una serie de ficheros Añadidos, que es la parte del cifrado, y además eh, tenemos ¿qué más. Tenemos, no tenemos nada más. No bueno, hay una serie de módulos eh, que deberían,
1: yo entiendo que deberían estar incluidos en el ICD. En el Alguien se lo ha olvidado. Y bueno, pues que tengo que poner accesibles de alguna manera. Lo puedo tener en un pendrive, pero bueno, Ajá. los pendrives son útiles para otras cosas. Entonces, bueno, lo suyo es, eh, y es algo bastante sencillo, escoger el EC de original, modificarlo, hay un poquito de espacio libre. Nos quedaban unos unos eh, 5 megas o algo así de espacio. Y, y esos módulos miden menos, con lo cual los puedo tirar ahí. Y luego documentaré en una página web como esto hay que acordarse dentro de dos años que recordarse de que esos módulos que necesitas los tienes copiados en determinado sitio eh, escribiré una, una entrada a mi página web que pondré el enlace en las notas de este podcast explicando ya los comandos exactos y todos los pasos que he dado, etc. Pero bueno, al final yo creo que la moraleja de de, de esta historia es que el sistema de recuperación igual que los backups hay que probarlos y hay que probarlos en condiciones reales, es decir, pues quiero acceder a mis datos cifrados, quiero acceder cuando eh, no soy capaz de arrancar el ordenador en absoluto, etc. ¿no? Quiero poder probar, eh, quiero poder demostrar o quiero estar seguro de que eh, mi copia a un disco duro externo eh, es accesible, funciona, etc teóricamente puedo arrancar el disco de lo externo, bueno pues probar que efectivamente puedo arrancar el disco de lo externo, ese tipo de cosas yo la verdad que contaba, ¿no? Era, fue algo inesperado, contaba que el sistema este alternate que es capaz de, de montarte, de, de hacerte una instalación cifrada, eh, pues eh, iba a estar a la altura, pero bueno, el, el hecho es que no, yo entiendo que ha sido un, un lapsus de alguien que se ha olvidado de introducir ese módulo reciente, que es un módulo reciente pero bueno, el hecho es que si no lo hubiera probado, pues cuando lo necesitas estaría, digamos, que tendría que dar pidiendo favores para que alguien se bajase estas, estos fecheritos, etc.
0: Aparte de hacer todas las pruebas que has tenido que hacer, eh, justo en el momento crítico. Con lo cual, bueno, eh, quizá el tiempo que se necesita para todo eso no lo tuvieras en ese momento y, y la cosa se complicara todavía más.
1: O te cogen en Cuba, en la playa, diciendo, bien, justo lo que me apetece hacer
0: ahora mismo. Ciertamente. Bueno, pues hasta aquí este podcast. Y hasta aquí esta edición del Podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo sistemas2011.podcast.jca.es y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es. Hasta nuestro próximo encuentro y recordad, cuidaos del KED Protector.